0: Focus écran, C'est parti pour débriefer pendant une grosse demi-heure l'actu média de la semaine avec la bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant. On va revenir sur toutes les infos média de la semaine. On va parler du succès HPI, cette série dont on parle le de temps depuis deux semaines qu'a lancé TF1. On va parler également des propos de Laurent Ruquet autour de la dictature de la peur dans les médias. Il s'est lâché cette semaine. Et puis on parlera également du succès de la semaine d'audience, un autre succès, celui de CNews, qui a détrôné BFM TV. Faut-il craindre donc ce renforcement de cette audience, de cette chaîne Info Autant contestée on va en débattre avec nos chroniqueurs. Il y aura également le focus des chroniqueurs en première partie. Et on va tout de suite, je vais accueillir ceux qui vont débattre avec moi. Cette semaine, on a Alexis. Salut Alexis.
1: Salut Asine, salut à tous.
0: Et également avec nous, Nadjet. Salut Nadjet.
2: Salut tout le monde, salut Asine.
0: Ben, D'ailleurs, dans un instant, on parlera de ta participation, parce que cette semaine, t'es passé à la télé dans l'émission Dating, ici on se rencontrait, donc on pourra te poser toutes les questions. J'ai vu sur les réseaux, il y a eu beaucoup de réactions, donc on va revenir sur ta participation dans un instant. Également avec nous, Damien, salut Damien. Bonjour Yacine, salut à tous. Et merci d'être là, et enfin avec nous, Florian, salut Florian. Eh ben, merci d'être là, on va tout de suite donc démarrer par le focus des chroniqueurs et on va donc euh, proposer euh, chaque semaine, vous savez, les chroniqueurs en carte blanche pour revenir euh, sur euh, une info infomédia, une émission qui les a marqués. On va commencer, tiens, pour, euh, Florian, sur quoi tu souhaites revenir, toi, cette semaine euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité des médias
3: On annonce que France 2 a faite le 1er mai dernier sur le renouvellement de Télématin. Pour rappel, Télématin, c'est la première matinale de France qui avait comme animateur emblématique euh, jusqu'en 2017 William Lemergi, qui était succédé par Laurent Bignolas. Et cette fois-ci, euh, France 2 a décidé vraiment de renouveler sa formule en proposant euh, une formule du lundi au jeudi avec Julia Vignali et Thomas Soto euh, en duo à la présentation. Et nouveauté, euh, cette fois-ci, Télématin durera toute la semaine, le vendredi et le dimanche, euh, du vendredi au dimanche également, avec Maïa Luque et euh, Damien Tevno. Alors pour rappel, c'était plutôt Samuel Etienne qui était pressenti à la place de Thomas Soto, mais celui-ci n'a pas manqué de féliciter euh, la décision de France Télévision qui a dit que c'était une Dream Team pour Télématin, que Thomas Soto euh, allait euh, tenir l'antenne entre deux bonnes mains et il a bien sûr une pensée pour Laurent Bignolas. Euh, pour moi, c'est une idée à moitié bonne parce que Thomas Soto, euh, lui, il me fait déprimer. Moi, le matin, je ne pense pas que ça soit une bonne idée du tout. Euh, au contraire de Julia Villani qui est assez pétillante pour moi euh, Samuel Etienne c'était la vraie bonne idée mais à mon avis il y a eu un, un mésentente parce que Samuel Etienne anime déjà euh, la matinale de France Info plus question pour un champion donc je pense que la direction Samuel Etienne n'a pas eu, euh, eu euh, l'occasion de se mettre euh, d'accord donc euh, pour moi c'est une idée à moitié bonne et ça reste, euh, ça reste à voir tant qu'à Thomas Soto et puis euh, Julia Vignali et euh, Julia Vignali pour moi va être pétillante et Maya Loquet et Thomas Tevenot je pense que ça va être un très bon duo euh, le week-end.
0: Par contre sur Samuel Etienne aussi il y avait eu pareil une querelle au sujet de l'animation de Question pour un champion et que la direction voulait qu'il quitte l'animation de ce jeu pour se consacrer euh, totalement euh, à Télématin.
3: Ouais voilà je pense que c'est ça qui a empêché Samuel Etienne de de, de venir euh, présenter la matinale parce qu'il avait annoncé sur Twitter qu'il allait euh, se consacrer à de nouveaux projets. C'est pour ça que les gens n'ont pas très bien compris la décision. Et je pense que Samuel Etienne tenait beaucoup à question pour un champion et que finalement, euh, bah, ça ne s'est pas fait.
0: En tout cas, merci Florian, on suivra ça de très près. Donc résultat, rendez-vous au mois de septembre pour découvrir cette nouvelle formule en duo. Euh, Alexis, avec toi, on va revenir donc avec le jeu mythique Apprendre à, à laisser. Tu as des infos puisque le jeu va bientôt faire son retour.
1: Alors oui, il avait été déprogrammé il y a quelques semaines. On ne sait pas vraiment les causes, mais c'est pour des causes de Covid. Et le jeu pourrait faire son retour maintenant en enregistré Serena reprendrait les, le jeu, mais on enregistrait dès le, le lundi 10 mai. Et on n'a pas encore de date précise pour la diffusion, mais euh, il est fort possible qu'il revienne euh, avant la fin de l'année ou peut-être en septembre.
0: Après, Et toi, toi est-ce que tu salues le retour de ce jeu
1: ou pas bah, Après, on, là, je, à voir ce que ça peut donner à enregistrer, mais euh, je suis plutôt euh, mitigé à voir ce que ça peut donner est-ce qu'ils vont encore faire des formules qui durent une heure et demie avec au début euh, une partie plus détente et après le jeu ou alors vraiment que du jeu si c'est vraiment que du jeu moi je trouve que c'est une bonne idée mais si c'est pour refaire exactement ce qu'ils faisaient avant en enregistré je ne vois pas l'intérêt
0: d'accord bon, on suivra ça. merci pour l'info donc le retour de d'apprendre à laisser pour, pour bientôt voilà pour le focus des chroniqueurs tout de suite on attaque les infos médias de la semaine c'est parti Et les infos médias de la semaine, donc on va revenir tout d'abord sur la participation d'une chroniqueuse donc de l'émission de Focus Écran qui, qui est passée cette semaine à la télé. Il s'agit de Nadjit, cette semaine donc tu étais, tu as participé à l'émission et si on se rencontrait la nouvelle émission de Dating à la 6 il y a quelques semaines, donc tous les lundis à 23h05. Donc tu y passais lundi, lundi dernier et justement il y a eu, ta participation a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de messages de bienveillance, certains qui avaient des questions au sujet euh, de ta participation. Donc, on va y revenir. Les chroniqueurs vont pouvoir également euh, te poser euh, des questions au sujet de cette parti participation. Alors, peut-être première question, euh, comment tu es arrivé euh, à cette émission Est-ce que euh, tu as passé un casting Est-ce que c'est euh, les producteurs qui sont venus vers toi Raconte-nous un peu les coulisses.
2: Alors, euh, moi, tout d'abord, euh, déjà, c'est les producteurs qui sont venus vers moi euh, via via mes réseaux et après ils m'ont fait un casting en me posant euh, bah, des questions comme quand ils castent quelqu'un savoir déjà bah, si j'étais dans le cas et euh, comme il se trouve que j'étais dans ce cas là et que et que l'émission m'intéressait bah j'ai dit oui et après ils m'ont fait passer euh, le casting et voilà
0: alors, alors, une émission de dating, est-ce que toi, ça t'a effrayé ou au contraire euh étais plutôt partante, surtout dans cette émission où alors le but c'est une personne avec qui tu échanges sur les réseaux les réseaux sociaux sans voir cette personne. Cette émission en fait te permet de rencontrer la personne avec qui tu échanges depuis plusieurs mois via les réseaux sociaux via internet. Donc là c'est la première rencontre normalement en en présentiel. Est-ce que toi ça t'a effrayé un peu ce concept ou au contraire t'as été plutôt partante?
2: ben écoute euh, comme je l'ai dit à à touche pas à mon poste et tout ça. On va dire euh, oui et non parce que ben je, non parce que je, je voulais le faire. Je savais euh, qu'est-ce que ça allait engendrer et après ben, c'est euh, c'est le fait quand même ben, tu te dévoiles on va dire. Tu euh, tu dévoiles on va dire euh, quelque part euh, Bon, pas ton intimité, mais je veux dire, euh, tu dis quand même à quelqu'un que tu l'apprécies beaucoup, que voilà, donc euh, ça c'était un peu compliqué parce que moi je ne suis pas quelqu'un euh, qui se dévoile comme ça et c'était juste euh, ça. Après moi, non, ça m'a pas effrayé parce que bah, la télé, je connais, je l'ai déjà fait et euh, quand tu l'as déjà fait, tu sais, euh, tu sais comment ça se passe. Après, moi, je savais très bien ce euh, que je faisais, je savais très bien euh, pourquoi je l'ai fait, en fait. Donc, euh, non, je n'avais pas peur.
0: Et justement, sur les... bon, il y a eu des messages positifs, mais il y a eu quand même quelques interrogations sur les réseaux sociaux, à savoir si euh, vraiment euh, le, le, le concept de base, euh, la venue était sincère ou était faite euh, pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux Toi, qu'est-ce que tu réponds Également, il y a eu certains candidats qui se sont plaints du montage de l'émission. Est-ce que toi, après ta participation, tu as quelques remarques à faire au sujet de l'émission Est-ce que tu trouves qu'ils ont appuyé sur un certain point que toi, ça t'a personnellement pas plu Est-ce que tu as des remarques à faire ou est-ce que tu as été plutôt contente du montage de l'émission après l'avoir vu
2: alors euh, moi pas du tout. J'ai été euh, contente du montage de l'émission parce que comme je l'ai dit à euh, juste pas à mon poste, moi pour ma part, ma démarche elle était sincère. Après euh, je peux pas parler au nom des autres parce que ben je connais pas les, les candidats. Mais moi pour ma part ma démarche elle était sincère euh, de A à Z et euh, contrairement à ce qui s'est dit. Je n'ai pas surjoué parce que ben, moi je peux pas je peux pas voilà faire semblant parce que ça se voit sur sur mon visage. Et puis après ben tu as toujours on va dire des des questionnements, des des petits trucs négatifs mais en fait j'ai tellement eu de de bons retours positifs que oui sur les réseaux, que, oui,
0: il y a eu beaucoup de messages même, on le voit sur ton Insta, beaucoup de messages de gens qui t'ont contacté en message privé pour te saluer.
2: Voilà, et puis ben, des messages vraiment beaux dans le sens où on n'a pas parlé, si tu veux, du fait de, de mon handicap ou quoi que mmh. ce soit. Il y a même des messages d'espoir qui sont venus, des gens qui m'ont dit, ben, en vous voyant à l'émission, ben, ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné goût à la vie. Et ce pas des gens. sont en situation de handicap, c'est des gens euh, qui sont valides. Et toi, c'est ça qui m'a plu. Et... et voilà, je veux dire, euh, en gros, bah, même ce que j'ai fait, si c'était, on va dire, pas facile dans le sens où tu te dévoiles, bah, je suis fière de l'avoir fait parce qu'il y a eu vraiment que du oh. positif. Après toi-même, tu sais, les réseaux sociaux, tu as quelques commentaires, oh, on va dire, négatifs, dans le sens où euh, la personne avec qui j'ai fait l'émission, bah elle a tout pour elle. Il est gentil. Il est beau garçon. Et puis, moi, ben, je suis en situation de handicap. Tu connais. Il y a eu des, voilà, des, des remarques. Oui, mais non, il lui dira jamais oui. Parce qu'elle est comme ça. Lui, tu vois comment il est. Alors que pas du tout. Oui. Et puis, ça, et puis, ça m'a permis aussi, ben, de montrer qu'une personne en situation de handicap, elle est comme tout le monde. Et que c'est pas parce que tu es handicapé que euh, forcément, une personne qui a tout pour elle... Je parle pas euh, de la personne spécialement avec qui je l'ai fait. Que oui. On va te dire non, tu vois ce que je veux dire
4: oui. C'est
2: que tu restes un être humain avant tout. Après, franchement, j'ai eu 3-4 euh, commentaires négatifs, mais après, il y a eu vraiment eu du positif et je crois un pic d'audience euh, phénoménal. Et après, sur la chaîne, il euh, n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien qui a été... Euh, Enfin voilà, le montage a été respecté, enfin moi pour ma part. Et après ils ont été bien, ils ont été bienveillants. Il n'y a rien à dire en tout cas sur la production et sur M6. Voilà.
0: On va voir la réaction des chroniqueurs et les questions qu'ils euh, vont te poser. Peut-être pour commencer Alexis, une, une question à te poser, une remarque à faire sur sa Pardon participation.
1: Moi c'est une question, euh, tu as dit que donc, tu avais été contacté par les producteurs. Et je voulais savoir, est-ce qu'ils t'ont donné la raison pour laquelle ils t'ont contacté Est-ce que c'est parce que tu as déjà fait de la télé ou tout simplement par, euh, par, comment dire, comme ça, parce qu'ils t'ont trouvé comme ça ou... Est-ce que tu as eu des échos de
2: ça Alors, euh, ils m'ont pas contacté parce que j'ai fait de la télé. Ils m'ont contacté euh, comme ça, par euh, par hasard. Et puis bon, bah ils m'ont demandé si j'étais dans ce cas-là. Et il se trouve que oui, j'étais dans ce cas-là. Donc... Euh... Après, bah, comme je l'ai dit, bah, tu passes des castings et ils voient ici, voilà. Après, euh, ils ont su après que j'avais fait de la télé et tout ça. Après, ils savaient que j'étais mannequin, un petit peu mon parcours, parce que moi, je les mets sur mes ados. Mais euh, ils m'ont vraiment pas contacté parce que j'avais fait de la télé avant. C'est vraiment euh, par rapport à moi, par rapport à ce que je dégageais, par rapport à, voilà.
0: Euh, Damien, une question, une interrogation, même une remarque à ce sujet.
4: Alors moi, pour être honnête, je ne suis pas un grand fan de l'émission, désolé Nadjet, euh, que je trouve assez fake, en fait, finalement, comme programme. J'ai aussi du mal à croire en la sincérité des candidats qui participent, des gens qui apparemment se parlent depuis des mois, voire des années pour certains, qui flirtent ensemble, mais qui n'auraient jamais pris le temps de se rencontrer, et qui décideraient donc de vouloir le faire devant les caméras de télévision, voilà, alors si ce n'est pas pour passer à la télévision, je ne comprends pas bien la démarche. Alors moi, j'ai deux questions à poser à Nadjet. La première, c'est pourquoi avoir décidé de lui déclarer ta flamme à la télévision, prenant ainsi le risque quand même de te prendre un râteau devant la France entière, au lieu de le rencontrer dans un cadre plus privé, plus intime Autrement dit, qu'est-ce que ça t'a t'apportait de lui déclarer ta flamme dans l'émission Et deuxième question qui est en lien avec celle-ci, la sincérité des candidats est souvent remise en cause dans le programme euh, tu n'as pas échappé à quelques critiques, comme tu l'as dit. Et j'ai notamment euh, noté la publication d'une certaine X Dramax1 sur Instagram, qui, photo à la pluie, t'accuse d'avoir déjà rencontré Sofiane à Paris lors d'un championnat de mode. De plus, Sofiane cumule plus de 110 000 abonnés sur Instagram, 180 000 sur TikTok. Donc voilà, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui interrogent la sincérité des candidats qui participent à ce programme
0: Vas-y, on t'écoute.
4: Alors...
2: Déjà, je vais répondre. Je respecte le fait que tu n'aimes pas l'émission. Chacun euh, ses goûts. Et euh, moi, comme je te l'ai dit, bah pourquoi je l'ai fait Parce que pour moi, euh, j'avais jamais eu l'occasion. Parce que, ben, bah, avec le Covid, avec plein de choses, on, on pouvait jamais se voir et tout ça. Donc, euh, donc voilà pourquoi ma démarche. Et après, moi, pour moi, comme je l'ai dit, à touche pas à mon poste. C'était ben bah, un challenge parce que ben bah, je me suis dit, bah, tu es capable de le faire et tant pis, même si je, enfin, je te dis, bah, peut-être tu vas te prendre un râteau. Bah, moi, je l'ai fait et j'en ai, ai eu dans le pantalon pour le faire et je regrette pas du tout euh, voilà de l'avoir fait parce que bah, ça a donné du courage à, à des personnes. Après, pour répondre à ta deuxième question où on m'accuse d'avoir déjà vu Sofiane, je savais que ça allait arriver parce que c'était un pur hasard. On... On fait partie bah, de, de la même asso, mais euh, on ne s'est jamais vu On s'est croisé Enfin, moi, je l'ai vu à un événement euh, de l'association organisée, mais euh, je ne savais pas que c'était lui. Je ne lui avais jamais parlé, à part euh, quand je l'ai dit à la télé, le jour où on est passé, quand il m'a pris dans son direct et sur Instagram. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est lui que j'ai aperçu euh, tel jour, mais non, je lui ai jamais parlé. Et c'est pas du fake, parce que moi, comme je t'ai dit, ma démarche à moi, elle est sincère. Pour ma part, tout était sincère, il n'y avait rien qui était surjoué. Et oui, euh, Sofiane est très connue sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est pas pour ça euh, qu'il a fait l'émission avec moi. C'est parce que vraiment, euh, bah, c'est moi qui lui ai demandé s'il voulait la faire. Mais au départ, euh, même s'il si savait un petit peu c'était quoi l'émission et tout ça, il savait pas trop ce que, ce que j'avais à lui dire parce que je lui ai jamais dit. Ai, donc, euh, donc voilà. Après moi, pour ma part à moi, tout était, tout était sincère, je jouais pas. Après ceux qui me connaissent vraiment, ils le savent. Et euh, oui, c'est sûr que tu auras toujours des commentaires et un montage photo, notamment qui a fait croire que je le connaissais. Alors que, pas du tout, sachant que la photo, c'était pas du tout euh, au même endroit. Et puis, si je l'avais déjà euh, bah, croisé ou que je le connaissais, je, je l'aurais dit. Je, je vois pas pourquoi je l'aurais caché. Et puis, moi, je l'ai dit à la production que je l'avais déjà vu, euh, mais vite fait, à un événement, mais que je le connaissais pas. Donc, voilà, j'ai été honnête. Et puis, euh, après, je sais plus c'était quoi. Euh,
4: ta, ta dernière question. Non, non c'est tout. Tu, euh, tu as, as parfaitement répondu euh, à mes deux questions. Non, mais c'est vrai que, voilà, du coup, on peut comprendre que les gens puissent s'interroger euh, sur la démarche des candidats. C'est vrai que c'est quand même un concept euh, déjà de base qui interroge. Et en plus, là, tu nous dis quand même que tu l'as aperçu, etc., sans vraiment... Euh, avoir été vers lui et sans vraiment lui parler mais c'est vrai que le fait qu'il soit connu etc. Bon, oui, mais... on peut légitimement se dire que les, les gens s'interrogent après... euh, sur les réseaux mais les, les gens, je, je tiens quand même à le souligner ont été plutôt bienveillants avec toi et beaucoup ont dit que tu étais l'une des rares candidates à être vraiment sincère dans ce programme les gens ont senti ta sincérité quand même et il faut le noter
2: oui après je voulais te dire moi je, je te le dis honnêtement et je ne l'ai pas dit à touche pas à mon poste parce qu'ils ne m'ont pas laissé le temps je savais que ce genre de photo allait sortir parce que quand tu t'aperçois bah, que tu es dans la même assaut et que bah, je l'ai comme je l'avais dit je l'avais moi je l'avais vu mais lui il m'a enfin il m'a jamais vu il me connaissait pas moi je lui ai jamais parlé et puis je me suis pas rendu compte que c'était lui que je suivais que c'était lui avec qui bah des fois je parlais parce que tu vois tu vois énormément de monde dans des assauts de mode et tu fais pas attention après je le savais. Après, il faut noter que bah, des fois aussi, la jalousie des gens, le fait aussi, comme tu l'as dit, comme j'étais en fauteuil, comme il est beaucoup suivi, bah, c'était sûr qu'ils allaient dire bah, « il fait ça que pour passer dans une télé-réalité » et tout ça. Alors que pas du tout, sa démarche à lui, elle était sincère et il l'a fait pour moi. Enfin, après, moi, je... c'est ce que j'ai ressenti. Après, pour ce qui est des autres candidats, comme je l'ai déjà dit, je peux pas dire euh, c'est du fake qu'ils se connaissaient ou pas. Je ne le sais pas parce que je les connais pas. Moi, je parle de mon expérience en moi personnelle. Voilà.
0: Alors, merci euh, Nadjet, pour ton témoignage. Et puis, voilà, on retient pour toi, c'était vraiment euh, que du positif. Et oui. donc, en tout cas, merci d'être venu. Et du coup, j'ai une,
1: une dernière question vite fait. Oui,
0: vite fait, une petite décart oui. avant qu'on les débarrasse. Ma
1: et maintenant, bon, bah, pour conclure, vous en êtes où Du coup, avec Sofiane, vous êtes toujours amis, très proches euh limite euh, plus que proche enfin, voilà, tu en es où
2: Alors où on en est on est comme dans l'émission on est resté amis et oui on se parle toujours on est toujours en contact et voilà c'est je pense que ça va être une amitié qui va perdurer dans le temps et est... Tout, est... tout est sincère la preuve parce qu'on est toujours en contact et, et ça c'est beau parce que ben, moi pour moi comme je l'ai dit, j'ai rencontré une magnifique personne. Et même si c'est amical, mais je ne regrette mais absolument pas parce que il bah, y a des gens, ils ont fait l'émission et ils ne se parlent plus au jour d'aujourd'hui. Et, et moi, tout le monde a essayé de dire, notamment à tous par mon poste, comme quoi j'étais amoureuse carrément de, de Sofiane. Mais je dit pas du tout. Parce que quand tu dis que quelqu'un te plaît, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Après, moi, je, je savais, c'était quitte tout double, je, je savais que peut-être ça allait pas être la même chose que moi et, et je m'étais préparée, je me suis dit, bah, même si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un avec qui je resterai amie toute ma vie parce que c'est quelqu'un vraiment de génial et, et d'important pour moi et, et voilà.
0: En tout cas, merci Nadjed pour ton témoignage, donc, euh, sur cette participation qui a fait euh, beaucoup parler euh, sur les réseaux. Dans le reste de l'actualité euh, média, c'est le coup de gueule de la semaine et il est signé euh, Laurent Ruquier, qui était l'invité euh, cette semaine de quotidien pour promouvoir son nouveau livre, euh, son nouveau livre, Fine Manquant aux éditions Flammarion. Il est revenu également sur le traitement euh, médiatique de l'épidémie euh, de coronavirus et clairement, il s'est lâché. Il a affirmé que les journalistes ont cédé à une, une dictature de la peur. Il a dit que je suis sur la ligne. Il a on a marre de cette hystérie médiatique sanitaire, on le vit depuis un an, on le vit encore, il y a des médecins sur les chaînes d'information qui, qui sont tout le temps là, c'est absolument hallucinant, ils nous disent « il ne faut pas cet été, il faut faire très attention, à la rentrée dernière on était tous responsables du rebond de l'épidémie » je trouve ça pas possible, il a également indiqué je trouve que les médias, vous compris ont été, vous compris, fait référence à l'équipe de Quotidien, ont été euh, trop politiquement corrects, ils ont suivi Olivier Véran et M. Delfrécy comme des petits chiens, il indique également que les gens avaient euh, peur euh, de ce virus il dit que c'est les journalistes qui ont eu peur il a dit, euh, là je vais parler de dictature cette dictature de la peur, celle-là je ne la comprends pas, je ne la supporte pas il affirme également que le gouvernement a caché dans un premier temps euh, les chiffres de la Covid-19 et il affirme qu'en tout cas qu'il n'est pas complotiste et qu'il est allé se faire vacciner il y a 15 jours et qu'il conseille à tout le monde de, le faire, de se faire vacciner. Et il indique également que, voilà, mais franchement, la vie qu'on mène depuis un an, donc c'est un vrai coup de gueule qui pousse. Et un vrai coup de gueule également avec, je trouve, il y a eu peu de réactions. Parce que si c'était peut-être une autre figure, on l'aurait peut-être un peu plus critiqué en disant que, oui, une figure du service public ne peut pas dire cela. Là, il dit ça tranquillement lors d'une interview promo et... Rien du tout. Euh, Peut-être une première réaction, celle de Florian. Toi, comment tu as réagi face à, à ces propos quand même euh, euh, très virulents autour du traitement médiatique et donc il, il y va loin quand même dictature de la peur.
3: Alors, c'est vrai que les propos sont assez forts, mais moi je ne suis pas en désaccord avec Laurent Ruquier. Parce que si on prend l'exemple de. Moi, l'exemple qui m'est vient en tête, c'est celui de BFM TV, qui fait, qui a fait, par exemple, à longueur de journée, euh, qui a parlé. Euh, comment dire, de l'AstraZeneca et, et des divers cas de thrombose, tout ça, et qui en même temps et en parallèle fait, euh, a fait une campagne justement avec les figures de sa chaîne pour, que, euh, pour inciter les téléspectateurs à se faire vacciner. Et moi, euh, je connais beaucoup de gens qui, qui justement ont eu peur de l'AstraZeneca parce que bah, à chaque fois, ils en ont eu, euh, entendu parler euh, à la télé, à la radio, euh, sur les réseaux sociaux. À chaque fois, euh, c'est ça qui, qui leur fait peur. Donc, moi, je suis, franchement, je suis, je suis d'accord avec Laurent Ruquier euh, parce que c les gens s'informent grâce, grâce aux médias, ils, ils ont confiance aux médias. Et quand on leur dit justement que tel ou tel vaccin, par exemple, bah, euh, ne fonctionne pas ou a des cas graves, bah, ils ont tout de suite peur. Donc euh, oui, oui, moi, je suis, suis d'accord avec lui.
0: Oui, mais après, c'est d'un côté, on leur dit qu'on leur on cache des choses sur euh, vaccin, le vaccin AstraZeneca. Après, on les traite de complotistes donc c'est ça le problème le, le, le juste milieu, moi je trouve que c'est vraiment populiste de dire ce genre de propos, de dire oui vous les médias vous avez fait peur à la population, non c'est pas vrai, les médias je pense ont suivi les propos d'Olivier Véran, quand Olivier Véran disait le masque pour l'instant on l'utilise pas il disait ça, quand il disait oui pour l'instant le vaccin AstraZeneca, quand l'EMA l'agence européenne des médicaments indique plusieurs cas de thrombose au cas la Danemark son ministère de la santé dit ça, il ne peuvent pas écarter cette information, c'est ça le problème, moi je trouve qu'il y a quand même un problème sur ces propos qui dit, je trouve d'une facilité forte, franchement, peut-être Damien, toi, est-ce que tu partages le regard de Florian en disant que Laurent Roquier a eu raison de dire ses propos
4: alors oui, moi aussi je crois que Laurent Ruquier a eu raison de, de dire ses propos, désolé Yacine, mais c'est un ressenti que je partage. C'est vrai que sur les plateaux télé, dans les émissions, des chaînes d'info, mais pas que, on avait l'impression de retrouver une parole unique, presque anxiogène, avec des médecins qui tenaient un discours qui était celui du ministre de la Santé. Et rares sont les médecins finalement à avoir pris le risque de s'opposer à cette dictature de la peur dont parle Laurent Ruquier. Ceux qui le faisaient étaient quand même rapidement traités de complotistes ou alors d'irresponsables au vu de l'ampleur de la crise sanitaire. C'est un peu le procès que tu es en train de faire à Laurent Ruquier actuellement. Alors tu nous dis ils suivaient, le, ils suivaient le, 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 le Véran sur le masque, enfin les médias suivaient euh, Véran sur le masque, ils suivaient euh, Véran sur AstraZeneca, etc. Pardon, mais les médias ont aussi un rôle euh, d'apport d'un discours contradictoire. On peut euh, suivre des recommandations sanitaires en essayant aussi d'apporter une parole qui viendrait pondérer euh, les propos d'Olivier Véran. Il n'y a pas qu'une seule vérité en matière scientifique. Donc, ce que dit Laurent Ruquier, c'est un discours de vérité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il l'a dit et il a eu raison de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est sur le service public qu'on doit se taire ou avoir une parole lisse et complaisante avec le, le gouvernement en place. Moi, je trouve ça juste hallucinant qu'on vienne euh, là s'en prendre à Laurent Ruquier alors qu'il dénonce des choses qui sont dénoncées par une partie de la population quand même.
0: Oui, mais on connaissait pas le virus d'ici un an. Moi, je trouve que c'est facile de mettre tout sur les médias. Si S'il y a eu des problèmes autour de la gestion sanitaire, c'est plus au niveau du gouvernement. Les, les, que je sache, les médias, c'est pas des médecins. C'est pas des autorités de santé. Mais ils ont, que, eux, oui, ils reprennent pas, les données que transcrivent hein. les autorités sanitaires. Donc, c'est pour il, ça il, je il, vois il pas.
4: pas. Il accuse pas. pas là il pas là-dessus qu'il accuse les médias. Il accuse justement la parole unique qui était en plateau. C'est ça. Enfin, euh, je veux dire, on peut avoir… Bah, Christian
0: Perron qui était plutôt contre et qui bah, a dit qu'il qu n'y aurait ra, pas de seconde vague, qu'il a suite... été invité.
4: Et, et tout de suite on les a traités de complotistes et tout de suite on les a traités d'irresponsables ça a été quand même très rare les paroles contradictoires qui étaient présentes sur les plateaux télé c'est malhonnête ce que tu es en train de faire parce que vraiment ce que dit Laurent Ruquier c'est quand même un discours de vérité lorsque tu te branchais sur les chaînes d'infos lorsque, lorsque tu allumais le JT etc c'était la parole du gouvernement c'est tout, il y avait rarement des débats contradictoires au sujet de ce que disait le, le gouvernement et ça, ça peut poser question quand même parce que Contrairement à ce que tu dis, oui, la situation sanitaire est grave, oui, euh, on connaissait très mal le virus il y, a, il y a un an, mais en même temps, ça, ça n'empêche pas qu'il y avait des, des voix qui s'élevaient euh, dans, dans, sur la place publique, etc. Et ces voix, on ne les entendait pas forcément dans les médias. Et ça, c'est regrettable. Et c'est regrettable aussi que le seul discours qui était présent dans les, dans les médias était un discours anxiogène. Peut-être que des gens euh, auraient eu besoin, à certains moments, d'être un peu plus rassurés sur certaines données scientifiques.
0: Nadjet, toi, ton regard de téléspectatrice, quand euh, Laurent Ruquier dit que les médias euh, ils dénoncent une dictature de la peur, est-ce que toi, en tant que téléspectatrice, également, tu as ce même regard en disant que les chaînes info ont, ont fait peur la population autour de ce virus, au contraire, ils ont fait un travail euh, plutôt noble avec les données sanitaires qu'ils avaient, ils les ont juste retranscrits
2: Alors moi, je vais te répondre avec sincérité, tu le sais. Mmh. Euh, je te réponds en tant que spectatrice, hein. Moi, je pense qu'à à un certain moment, oui, euh, les médias ont fait, ont fait peur pardon, aux téléspectateurs parce que, ben, qu'ils ben, n'avaient ils pas toutes les infos non plus concernant ce virus, ce, ce vaccin. Moi-même, au bout d'un moment, ben, ça engendre des doutes dans ta tête. Tu te dis, est-ce que je dois le faire Est-ce que je dois pas le faire Ils n'ont pas assez de recul il euh, y en a plein qui se font vacciner et qu'apparemment après bah, c'est pas bon ben bah, oui ça fait peur donc je dirais que oui euh, les médias à certains moments bah, ont engendré la peur euh, chez les téléspectateurs et, et voilà et je trouve que je sais plus qui l'a dit euh, parmi les chroniqueurs les téléspectateurs quand même même si les médias des fois racontent des conneries bah, ils ont quand même confiance aux médias donc, on va aller euh, chercher les infos en regardant la télé et tout ça. Donc, on va aller s'informer comme ça. Donc, quelque part, ça nous rassure. Et là, je trouve que euh, on n'a pas du tout été rassurés. Et pour ma part, je trouve que Laurent Ruquet a eu raison euh, ben, d'être honnête avec euh, ce qu'il ressentait. Et c'est pas parce qu'il est connu à la télé qu'il doit pas dire ce euh, qu'il ressent comme il, comme il voit les choses. Voilà.
0: Euh, allez, merci euh, Nadjet. Est-ce que toi, Alexis, tu rejoins également euh, donc, euh, la majeure partie de l'équipe qui dit que c'est un vrai ressenti général ou est-ce que toi, au contraire, euh, tu défends plutôt ce traitement médiatique qui a été plutôt correct
1: Alors, bah non, je vais être d'accord avec tous les chroniqueurs. Je trouve que depuis plus d'un an, enfin plus d'un an, les, les chaînes de Zimbabwe nous, nous font peur. Déjà, depuis le début, a... c'était vraiment la panique et là, ça ne s'améliore pas avec les vaccins et tout. Je trouve que oui, ça pas, euh, dès que je regarde les infos et dès qu'il y a un truc sur le Covid, ça me fait peur donc euh, je partage l'avis de, de tout le monde après je, les, les médias sont là aussi pour les, les, les vraies infos donc c'est aussi peut-être normal qu'ils nous fassent peur parce on a, parce qu'on doit avoir peur mais euh, peut-être qu'ils en font un peu trop et du coup ça crée vraiment là, une grosse panique
0: donc, ouais, bon, plutôt un, un quasi-avis général sur, sur les propos de, de Laurent Ruquier, donc autour du traitement euh, médiatique euh, de l'épidémie. Dans le reste de l'actualité euh, média également, c'est le succès de la semaine. Même plus, même plus un succès. C'est un carton pour la nouvelle série HPI portée par Audrey qui qu'a lancé TF1 il y a deux semaines le jeudi soir. Et donc, ce jeudi soir, eh ben, c'est plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé HPI, la nouvelle série policière. Donc, et même avec le replay de l'épisode il y a 15 jours, plus de 11 millions de téléspectateurs, c'est un réel succès. Certains même disent que c'est la nouvelle capitaine Marlowe moderne, même si son personnage, elle, elle incarne une femme de ménage qui qui a un haut potentiel intellectuel et qui vient aider une équipe de flics, de policiers. Mais c'est clairement des scores inédits, plus de 11 millions qui détrônent les 5-6 millions de Capitaine Marlowe. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé la nouvelle pépite de série pour TF1 Est-ce qu'au final, la recette, ce n'est pas un personnage atypique comme les Capitaines Marlowe et comme les Morgan Alvaro, le personnage phare de cette série Peut-être, Florian, pour commencer, autour de ce succès.
3: Alors, moi, c'est vrai que moi, je m'attendais enfin, pas du tout à ce succès parce que moi, déjà, j'avais vu la bande-annonce et la première chose qui m'est venue en tête, effectivement, c'est bah, Cap Capitaine Marlowe. Enfin, c'est le même type de personnage. Alors, je me suis dit, un copier-coller, ça va jamais marcher parce que les gens vont dire c'est une fausse copie. Et donc, euh, moi, euh, j'étais très étonné. Alors, euh, je ne vais pas vous le cacher, moi, je suis pas très fan de, de ce genre de, de série, mais je connais plein de gens qui, qui l'ont regardé et qui l'ont bien aimé. Euh, après, euh, moi, je, je dis à TF1 de faire très attention et de ne pas tirer la corde parce qu'on connaît en ce moment dans les médias dès qu'il y a quelque chose qui marche de le mettre à toutes les sauces et, et c'est justement, euh, justement ce qu'il ne faut pas faire et donc euh, pour moi, euh, TF1 a intérêt à préserver euh, sa série pour justement qu'elle conserve ses scores et pas euh, en faire euh, un feuilleton euh, six mois par an tous les jeudis parce que là, sinon, ça va vite lasser les gens donc... Euh, moi, je comprends, je comprends le, le succès euh, de, ce, de ce type de personnage un peu hors norme, mais moi, c'est pas quelque chose qui, qui me plaît, en tout cas.
0: Mais pourquoi Parce que c'est l'intrigue, c'est qui t'a pas plu, c'est le choix, le personnage
3: euh, Bah, C'est un peu, oui, à vrai dire, euh, moi, c'est pas quelque chose, c'est l'humour, un peu. C'est l'humour, mmh. moi, c'est... Comment dire la, la façon de la façon de jouer, de la façon Moi, j'ai regardé que le premier épisode et j'ai pas accroché du tout. Donc euh, c'est trop trop exagéré un peu pour moi et bah, je reviens à, à Capitaine Marlowe et, et j'ai l'impression qu'ils veulent trop faire pour re, pour pour ressembler ouais, Sauf à que là, c'est un peu, un peu plus,
0: plus, de... plus moderne quand même que. Ouais, voilà, un parce peu plus, que fallait bien, un fallait peu plus bien, rapide.
3: Fallait bien faire une différence quand même, mais, euh, mais non, pour moi. Euh... C'est un carton un peu, pour moi, inespéré. Franchement, ça, je comprends pas trop. Mais... Et d'ailleurs, elle a
0: eu, la... eu des cartons également en Belgique où la RTBF, la Une, a réalisé un record d'audience, plus de 500 000 téléspectateurs. Oui, 500 000 téléspectateurs, c'est un gros score en Belgique. Donc, même en Belgique, il y a eu quand même un franc succès. Il y a eu des, des, des bons scores d'audience également sur Salto en avant-première. Donc, euh, voilà, ce n'est pas que sur un seul canot. Il y a vraiment euh, d'autres divers canaux. Il y a également eu euh, des, des bons scores. Toi, Alexis, que… A succombé donc au phénomène hpi ce que tu comprends ce succès toi
1: alors je pour être honnête non j'ai pas du tout regardé ça c'est pas forcément une série qui peut m'intéresser mais après je comprends tout à fait on peut faut quand même le signaler la, la série a quand même gagné presque un million de téléspectateurs sur la sur une semaine normalement c'est les séries comme ça, ça soit ça se stagne soit ça, ça baisse mais en général ça ne monte pas donc je pense que vraiment il y a vraiment un un grand engouement autour de cette série, qui peut être compréhensif si vraiment c'est bien, parce que j'ai vu les avis, j'ai eu des retours, tout le monde a vraiment kiffé les, les premiers épisodes, donc je, je trouve ça mérité si vraiment c'est bien, et bravo TF1 pour euh, cette création.
0: Alors Damien, est-ce que euh, Damien également
4: euh, a, a, a bien aimé euh, cette série euh, HPU alors, bon, je vais rejoindre un peu mes petits camarades. C'est quand même un succès qui est inattendu, mais c'est un succès qui est mérité. Voilà, les scores sont juste hallucinants. Tu le disais, c'est une série qui n'est pas prise de tête. Et ça fait quand même du bien en cette période, euh, faut l'avouer. Alors, on peut difficilement le nier, c'est largement inspiré de Capitaine Marlowe. Tu parlais de modernité, bon, j'en suis pas certain, mais voilà, c'est du Capitaine Marlowe dans la démarche. D'ailleurs, c'est une nouvelle mode qui marche plutôt bien euh, à la télévision française. Vous prenez le prétexte d'une enquête policière, vous mettez un personnage un peu loufoque pour le résoudre, et quelques répliques drôles, et hop, voilà, le tour est joué. On parlait de Marlowe, mais il y a aussi la série Alexandra L sur France 3 avec Julie Depardieu qui est dans la même veine et qui marche plutôt bien. Et voilà, donc Audrey Fleureau euh, n'a pas la chapka ni l'accent du Nord, mais des similitudes sont quand même euh, nombreuses avec, euh, avec ces séries. Donc euh, à titre personnel, voilà, je trouve quand même que l'enquête policière est un peu faiblarde, euh, que le succès du programme repose quand même clairement sur le jeu d'actrice d'Audrey Fleureau, qui excelle dans ce rôle, il faut le dire. Hein, à voir quand même, je pense, dans la continuité, Préciser aussi que, voilà, tu l'as brièvement dit, mais la série est déjà entièrement disponible sur Salto, donc ce qui fait qu'une partie des gens voilà, qui ont Salto ont déjà vu la série. Et préciser aussi, voilà, il faut le dire, parce que la série est aussi au cœur d'une polémique, notamment autour de l'image qu'elle donne aux personnes dites à haut potentiel intellectuel. Donc c'est vrai que ça a fait parler au début, lors des premiers épisodes, beaucoup de personnes ont dit voilà, que l'image qu'elle donnait de, 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 voilà, de, de, des personnes à haut potentiel étaient vraiment néfastes donc avoir euh, dans la continuité pour moi c'est vrai qu'on ne peut pas se baser sur deux épisodes même si ce sont deux gros cartons
0: Alors je pense qu'Audrey Flore avait répondu à ce sujet à une question dans une interview elle avait dit qu'après ça restait une fiction et qu'il y avait aussi une part de de fiction euh, et que ça pouvait pas être transcrit avec une fine justesse que il euh, y avait après euh, l'aspect fictionnel qui euh, malheureusement pouvait faire que ce n'était pas on retrouvait pas les traits réels d'une personne ayant un, un haut potentiel intellectuel Alors, on va passer à un autre débat, on va revenir sur CNews, le succès de CNews cette semaine qui a été leader 3 jours sur 5. Certains s'inquiètent de cette montée. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Batien, pour commencer, Damien, à ce sujet
4: Bon, euh, pour moi, c'est clair, CNews n'est plus une chaîne d'infos depuis un petit moment déjà, mais une chaîne d'opinion, très clairement. C'est-à-dire qu'on ne fait plus euh, de l'info pure et dure avec des journalistes qui donnent les grands titres de l'actualité et lancent des reportages, mais on s'oriente principalement vers des débats d'actualité avec des chroniqueurs très souvent partisans et engagés. Donc c'est un choix de ligne éditoriale pour ces news qui semble quand même plutôt bien payé au vu des audiences. Et visiblement, ça correspond aussi à une attente d'une certaine partie des téléspectateurs. C'est vrai que pendant longtemps, on a dit que la télévision française était plutôt euh, de gauche, avec des, des intervenants qui étaient plutôt de gauche, où, où on, 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 voilà, on faisait taire un peu la parole euh, qui venait de l'extrême droite. Donc euh, là, vraiment, il y a eu un effet Zemmour quand même indéniable pour ces news, il faut, il faut le dire, il faut l'avouer. Avec l'arrivée de l'éditorialiste d'extrême droite, il signait clairement la confirmation... Euh, de leur ligne éditoriale engagée et euh, ça a permis quand même voilà, de faire venir, je pense, pas mal de nouveaux téléspectateurs, de, de créer des nouveaux rendez-vous. Voilà, celui de Pascal Pro est aussi très très suivi. Euh, donc c'est vrai que CNews est devenu une chaîne d'opinion et n'est plus aujourd'hui pour moi une chaîne d'info. Il faut quand même noter aussi que sur les gros événements, pour l'instant, BFM TV reste quand même la référence en matière de chaîne. Et le week-end également. Lors, lors, Lorsqu'il y, lorsqu y a un drame ou autre, c'est vrai que les gens se dirigent plutôt euh, machinalement vers BFM TV. Mais euh, et le weekend pour, ce aussi. La, pour, pour ce qui est de la semaine, c'est vrai que, que CNews a réussi à créer des vrais rendez-vous et à fédérer de, de nombreux téléspectateurs.
0: Et toi, najet en tant que téléspectatrice, euh, la montée de news, est-ce qu'elle t'inquiète de ces... qui font souvent des débats, malheureusement ce n'est pas caricatural, mais c'est la réalité qui est souvent sur l'immigration, l'islam, est-ce que toi ça t'inquiète ce succès
2: euh, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit avant euh, moi pour moi c'est plus comme avant c'est plus une chaîne d'infos c'est euh, on dirait euh, ça fait un peu comme des émissions où chacun euh, va donner son grain de sel et son avis et, et voilà je suis un peu d'accord avec euh, tout ce qui a été dit et à chaque fois on parle de de l'islam de de notre de notre religion et, et je trouve qu'à un moment donné faut faut un peu laisser euh, nous laisser tranquille parce que bah tous euh, tous les musulmans ne sont pas mauvais et ceux qui sont mauvais moi pour moi c'est pas des musulmans donc euh, à un moment donné faut faut arrêter de avec ça quoi tu vois ça fait ça fait un moment que ça dure qu'ils tournent autour de ça c'est comme un gars euh, qui a agressé une policière ou je sais pas quoi ils ont dit c'est un musulman etc alors que pas du tout c'était un français qui était reconverti donc euh, à un moment donné, il faut arrêter, il faut, faut respecter chaque religion, chaque croyance de chacun et, et vivre normalement et arrêter avec, on va dire, des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et sinon, je suis d'accord avec mes camarades de, de ce qu'ils ont dit avant.
0: Oui, d'ailleurs, il, il y a eu aussi une condamnation de, de la part du CSA après... Les propos d'Éric Seymour qu'il avait tenus au mois de septembre ont dit que tous les, les, miseurs, les mineurs isolés étaient tous des délinquants. Euh, depuis, ils ont payé une amende donc de 300 000 euros et d'ailleurs, ils avaient fait appel autour de cette cotation. Nation et le Conseil d'État a donné raison au, CS, au CSA. Peut-être globalement, et c'est peut-être un argument qui tient, et c'est ce que disait Thierry Moreau il y a quelques semaines sur son live Twitch, où il disait que les téléspectateurs étaient habitués à une presse d'opinion avec le Figaro qui était plutôt à droite, Libération qui était plutôt à gauche et que la télé d'opinion arrive maintenant avec une ces news plutôt à droite, extrême droite. Est-ce qu'au final, c'est ça est ce qu'il ne faut pas s'habituer à la télé d'opinion comme c'est le cas notamment euh, en, aux États-Unis avec Fox News, Florian
3: bah Oui, mais moi, ce qui va poser problème, c'est justement au niveau du CSA. Dans un an, il y a la présidentielle. Dans quelques semaines, il y a les régionales. Et moi, je me dis comment... Euh... Comment ça va se passer au niveau du, du décompte du, du temps de parole Parce que c'est vrai que bon, on n'était pas habitué à ce type de ligne éditoriale avant, euh, avant l'arrivée justement du modèle Fox News en France. Et moi, je me dis que ça va être très très problématique pour CNews parce que là, il va falloir qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, ou alors, euh, je me demande comment ça va se passer justement mmh. CNews et euh, avec, avec le CSA, est-ce qu'ils vont euh... Je, je me demande parce que ça va être très problématique pour eux, je pense.
0: Merci de nous avoir suivis. On revient nous la semaine prochaine dans le podcast Focus Écran. D'ici là, portez-vous bien.